0: Teil dieser Serie, die um Beziehungen geht. Heute geht es um das Thema Sex. Ähm, falls du das nicht gewusst hast und findest, <lacht> ich gehe jetzt gleich wieder wieder. Kannst du machen? Ich nehme es nicht persönlich. Ich habe heute Morgen. Janin, die hätte es gerne gewusst, dass ich über das Thema rede. Meine, meine Frau ist Janin, habe ich heute Morgen gesagt, tue ich jeden Fall über das Thema. Und, äh. Ich weiß echt nicht, was ich da alles soll bringen Ich könnte irgendwie zwei Stunden reden. Und was soll ich denn da bringen und alles weg und so. Und dann äh, tut sie mich so ganz äh, gemein so ein bisschen anschmunzeln und anstupfen und sagen, ja weißt du, du bist halt eher der Praktiker bei dem Thema wie der Theoretiker. <lacht> ich habe das also als, äh, ich habe das also als, als Kompliment genommen, weil ihr müsst wissen, wir sind doch schon ein paar Jahre geheiratet. Aber ein bisschen etwas habe ich auch gecheckt mit meiner... Und das werde ich euch heute Abend weitergeben. Das Thema, es ist gut, wenn wir das Thema lachen können, weil vielleicht ist es dir bei dem Thema nicht so zum Lachen mut, weil du Schwieriges erlebt hast. Ich meine, das Thema, das macht mit uns allen etwas, weil es uns im Kern für unser Wesen betrifft, oder? Und ich habe keinen Plan, wo du stehst. Es kann sein, dass du aufgewachsen bist und Positives erlebt hast. Dass du in einem Elternhaus aufgewachsen bist, wo man über das hätte reden können, über so intime Sachen wie Sexualität. Es kann auch sein, dass das bei dir nicht so war. Es kann sein, dass du Schwieriges erlebt hast, dass du Grenzüberschreitungen erlebt hast. Und jetzt vielleicht da sitzt und denkst, pff, hoffentlich wird es nicht peinlich. Warum reden wir überhaupt über das Thema? Vielleicht bist du neuer da bei diesem Impact und checkst noch nicht so ganz, was wir da eigentlich machen. Ich meine, wir sind doch ein Kinder, warum reden wir über Sex? <lacht> warum reden wir über das? Weil wir. Ein, weil Jesus in meinem und deinem Leben einen Impact wird haben, oder? Glauben, ein Jesus glaube ich nicht irgendwie eine theoretische Sache. So alla okay, irgendwie so, so ein geht es um sein oder um Betten und Lieder singen. Das ist alles wichtig und gut. Aber wenn es bei dem bleibt, dann ist der Glaube an Jesus irgendwie nur so ein bisschen eine Theorie und hat nichts mit dem Leben zu tun. Wir sind überzeugt, der Glaube, Jesus nachzufolgen, das ist praktisch. Und Jesus will, dass wir ihm in den ganz verschiedenen konkreten Bereichen nachfolgen. Und dann wird es herausfordernd, dann wird es challenging manchmal, aber dann wird es konkret, okay? Und wir sind herausgefordert, wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, wenn du mal gesagt hast, Jesus, ich will dir nachfolge. mein Leben soll dir gehören, wenn du dich für Jesus entschieden hast, gesagt hast, yes, danke, dass du mir meine Sünden vergehst und jetzt, jetzt möchte ich mein Leben so gestalten, wie du fährst, dann sind mir alle herausgefordert, uns Gedanken zu machen, okay, äh, was sagst denn du zu dem, wie mein Leben so soll laufen, zum Beispiel Arbeit und so weiter und wir schauen in der Serie nur einen Bereich an, nämlich der rechts oben, wie denkst du dir das mit diesen Beziehungen? Und heute Abend werden wir auch sehen links unten, das soll der Körper sein. Wie denkst du dir das mit dem Körper? Okay. Sexualität ist etwas, was uns alle im Kern betrifft und etwas, was uns als ganze Mensch betrifft. Ich mache mich an eine, eine Szene erinnern und es ist interessant. Das war ein kurzer Moment. Gewesen. Ich bin ein kleiner Bub und ich mag mich heute noch. Den daran erinnern, obwohl es nur so kurz war. Irgendwo auf dem Pauseplatz ist ein älterer Bursche und hat mir zwischen die Beine Und zwar nicht einfach so bei Accident, sondern extra. Gott sei Dank, ich habe diesen Typ gekannt, war eigentlich süß, ganz ein guter Typ. Gewesen. Gott sei Dank ist es nur bei dem einen Mal geblieben. Ich mag mich jetzt noch daran erinnern, dass dort etwas passiert ist, wo nicht in Ordnung ist. Dass der etwas mit mir gemacht hat, auch wenn es nur ganz, ganz, ganz kurz war. Dass der etwas gemacht hat, dort, wo nicht in Ordnung ist. Er hat die Grenze überschritten. Er hat mich am an meinem Pfiffeli berührt. Und ich mag mich heute noch, mit 41, bin ich übrigens, noch daran erinnern, dass ich dort, wo ich irgendwie, ich weiß es doch nicht mehr, wie alt ich bin, dass dort irgendwas Komisches war. Warum? Es ist eben nicht einfach nur mein Pfiffeli, sondern es war etwas, wo mir als Person wichtig ist. Er hat meine Würde angetastet. Und wenn du heute Abend da bist und sagst, hey, das ist mir auch passiert, aber vielleicht nochmal ganz, ganz anders, dann würde ich dich einladen, mit dem zu kommen, das vor Gott zu bringen. Und wir wollen ein Ort sein, wo du auch mit so Sachen darfst kommen, vertraulich. Und wir werden dir helfen, Verletzungen, die vielleicht passiert sind, anzugehen. Weil Gott ist ein Gott, Wozu heilen? Kann. So, zwei Stunden es heute nicht gehen. Ich kann mich beschränken auf ein paar Basics. Und ähm, vielleicht werden wir nochmal eine Serie machen, ziemlich sicher ein bisschen später, wo wir nochmal noch verschiedene andere Aspekte anschauen. Heute werde ich Basics legen. Und ich glaube, es ist entscheidend, dass wir die Basics checken, wenn wir mit unserer Sexualität so umgehen, wie Gott sich das denkt hat. So, wir fangen ganz vorne an mit der ganz einfache Frage. Wer hätte erfunden? Wer hätte es erfunden? Genesis 1, 31. Erste Mose 1, 31. Heißt, und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war. Jetzt kommt das Wort, und das ist mega interessant. Er Gott schafft die Welt. Gott macht alles. Er macht Mann und Frau. Und am Schluss lehnt er sich zurück, Schau das an. Die zwei bluten Menschen dort. Hast du das mal bedacht? Die sind nackt. G'si. Dort noch. Er schau die an, alles was er geschafft hat. Und er sein Urteil über dem ist, das ist sehr gut. Das ist ein Versuch im Deutsch das zu übersetzen. Das, das, das ist eigentlich viel zu wenig. Das Wort, das er braucht wie im Hebräischen, das druckt aus wie. Er macht die Erde, und jetzt spezifisch, er macht die Menschen, er schaut sie an und sagt, wow, das habe ich gut gemacht. Oder besser gesagt, das haben wir gut gemacht. Und er sagt ihnen, sie sollen sich vermehren. Und das geht nun mal einfach nur, wenn man miteinander Sex hat. Und Gottes Urteil über dem ist sehr gut. Das ist wow. Gott hat das geschaffen. Und das muss uns Bewusst sie, dass müssen wir checken. Und das tönt vielleicht jetzt auf der ersten Moment, das ja klar, aber hey, wenn wir das checken, dann haben wir ein ganz anderes Bild von dem Gott, weil er ist der, der das erfunden hat. Offenbar hat er gefunden, bei den Küngeln, wo ich daheim habe, wenn dir, oder das ist eine ganz simpel gesagt, aber das ist ein bisschen anderes Level, wie wenn Menschen miteinander sechs. sind Da kommt viel mehr noch dazu. Und wer hat erfunden? Gott hat es erfunden. Er hätte das anders machen können, aber er hat so Freude gehabt, um Sexualität so zu schaffen, dass es eine Explosion ist von Gefühlen, von Emotionen, vom Körperlichen, von allem. Das, das nimmt dich ganz rein. Das kann ich bestätigen nach ein paar Jahren. Das ist so. und Das ist übrigens immer noch. Das ist sehr gut. Wir haben es mit dem Gott zu tun. Wir haben es nicht mit einem Gott zu tun, der keine Ahnung hat von Sex wir haben es nicht mit einem Gott zu tun, der irgendwie rot anläuft, wenn er zwei blutige Menschen sieht. Er hat die ja geschaffen. Verstehst du, oder? Manchmal haben wir irgendwo irgendwie so eine Vorstellung, Gott und Sex passt irgendwie nicht zusammen. Obwohl er der ist, der es kreiert hat. Ich hat einmal gesagt, Gott ist ein Gott von der Freude, vom Pleasure, vom Genuss. ja. Ist er. Warum kann mir das sagen? Weil er das geschaffen hat, das Wunderschöne, wo Sex dazu gehört. Was ist das für ein Gott, wo so kreativ ist, dass er das so empfindet? Hat die andere Optionen gehabt, aber hat dich und mich beschenken wollen beschenken? mit etwas mega Schönem. Und er hat es erfunden. Ein paar Beispiele, wo wir sehen, dass, wie die Menschen, die mit Gott unterwegs sind, mit dem umgehen. Ich, wenn du die Bibel besser kennst, kommen dir die Verse bekannt vor. Wenn du sie noch nicht so kennst, dann ist das vielleicht das erste Mal, wo du, wo du jetzt merkst, okay, warte mal, so prüht ist die Bibel nicht. Nein, überhaupt nicht. Hohes Lied, das ist ein Buch, wo, wo, wo es Pärchen er nennt schrieb oder er nennt zusingt. Sehr spezielle Worte brauchen sie. Wir fräsen da geschwind durch, um ein kleines zu so, machen von dem, wie, wie, die so wie, wie Sex eben zu Gott dazugehört und zu dem, was er geschaffen hat. Wie ein scharlachrotes Band leuchten deine Lippen. Dein Mund ist verlockend und schön. Hinter dem Schleier schimmern deine Wangen rosig wie die Hälften eines Granatapfels. Ich glaube, schriebt schreibt. Der in «Dein schlanker Hals ist so herrlich anzusehen, wie der Turm Davids.» hm. «Dein Schmuck gleich tausend prachtvollen Schilden, die daran hängen.» Das steht alles in der Bibel. «Seine Küsse, da schreibt sie, sind zärtlich, alles an ihm ist begehrenswert. So ist mein Liebster, mein Freund, ihr Mädchen von Jerusalem. Sie schwärmt bei ihnen.» Ich könnte selber mal nachlesen, was da steht. Oder aus der Sprüche auch ganz interessant. Der Salomo, wo definitiv in der Phase auf jeden Fall der weise ist, die mag sie ist, hat nachher viel Blödsinn auch gemacht. Aber, wo er da die Verse schreibt, hat er definitiv ein wichtiges Prinzip verstanden. Das ist jetzt an das männliche Geschlecht gerichtet. Er sagt da, wisst ihr was, ihr liebe Männer? Erfreue dich an der Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Lass sie eine Quelle des Segens für dich sein. Ja? Simon, gell? Man könnte jetzt darüber reden, warum der der Tipp gibt, aber das wird zu weit gehen. Fokussiere dich auf deine Frau. Erfreue dich an ihr und nicht an irgendjemandem sonst. Und dann sagt ihr, bewundere ihre Schönheit und Anmut. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten, ja hoppala, und an der Liebe, die sie dir schenkt. Okay? Also wir sind viel verklemmter, also ich auf jeden Fall, ähm, wie, 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 wie die Bibel, wie der Salomon. Es ist interessant, der natürliche, unbeschwerte Zugang, wo Gott das Wort zu Sex hat, ist ja eigentlich auch logisch. Dass Gott der ist, was er erfunden hat. Das ist das Erste, wo wir checken müssen. Gott hat Sex erfunden und er freut sich an dem. Ich glaube, er genießt das, wenn wir Sex miteinander haben. Das Zweite, das mega wichtiges, Basic, wenn wir checken, ist folgendes: ganz am Anfang auch wieder. Da heißt es, schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. So. Was hat das mit Sex zu Das hat Folgendes mit Sex zu tun. Wenn es da heisst, dass du sein Ebenbild bist, dann heißt das, dass du ein unzerstörbaren Wert hast. Okay? Wenn du als Burscht weißt, dass die Mädels, wo dir gut gefallen, Ebenbilder von Gott sind, wo er einzigartig und wertvoll geschaffen dann gehst du ganz anders mit denen um. Und umgekehrt auch. Weil sie sind kostbar. Sie sind einzigartig geschaffen in Gottes Angesicht. Sie sind, sie sind das Gegenüber von ihm. Sie haben einen Wert, den niemand kaputt machen kann. Auch wenn Verletzungen passiert sind. Die Würde und der Wert, der kann niemand kaputt machen, auch wenn Menschen das vielleicht gemacht haben oder probiert haben. Und das ist so wichtig, dass wir das checken. Okay, jeder von uns, jeder ist das Ebenbild von Gott. Und das gibt dir einen Wert, der unbezahlbar ist. Das ist ein Wert, der unbezahlbar ist. Und mir hat das geholfen, entsprechend mit meiner damaligen Freundin, noch einer Verlobten und einer Frau, entsprechend umzugehen, weil ich das ist ein Ebenbild von Gott. Ich gehe mit ihr behutsam um. Verstehen Sie das? Ich mache nicht einfach das, was der Timon und so aus sich aus jetzt einfach gerade wird machen. Sondern ich sage: Wow. Okay? Das sind Basic-Grundlagen, wo wir checken müssen. Wir haben es, wenn wir miteinander zusammen unterwegs sind, jeder physisches Ebenbild. Und du hast einen Wert ein unbeschreiblich großer Wert. Das hat auf ganz vielen Einfluss, auch auf deine Sexualität. Wenn wir das nicht checken, wenn wir das nicht sehen, dann kann es ein Problem geben, glaube ich. Wenn wir nicht glauben, dass Gott der Erfinder ist, dann lasse ich ihm auch nicht zu. Warum soll ich? Wenn mir nicht bewusst ist, dass der Gott der Erfinder ist und der Schöpfer von der Sexualität, warum soll ich ihn dann zulassen? Wenn ich mir nicht bewusst bin, dass mein Gegenüber das e -B -B für Gott ist, ja, dann kann ich ja eigentlich machen, was ich will. Versteht das? Das ist mega wichtig. Wir behandeln einander mit Würde und Respekt, wenn wir checken, ich habe es mit einem Ebenbild von Gott zu tun. Okay, jetzt werden wir zusammen einen Text anschauen, der recht herausfordernd ist, von Paulus. Ich habe gefunden, wir schnappen uns einen Text, der jeder von uns herausfordernd ist. Ich finde es cool an Paulus, dass er so einer ist, der nimmt kein Blatt vor Mund. Und der Paulus ist ehrlich und der ist manchmal fadegrad. Ich weiß, bei uns in der Kultur ist man so manchmal so ein bisschen, mm, so. Und ich glaube, es tut uns gut, wenn man einen Text einmal anschauen, der so sehr direkt ist. Und wenn wir wissen, dass Paulus das unsere Haltung von der Liebe macht, dann ist es etwas, wo uns mega kann, vorwärts pushen in die richtige Richtung. Wir wollen einen Text anschauen, der Paulus schreibt, der Korinther. So. Jetzt müssen wir checken, was isch das für eine Situation gsi? Interessant ist, die Korinther dortzmal, oder? Es ist so ewig lang her. Wir haben ja keinen Plan, mehr, was bei denen gelaufen ist. Aber es gibt Forscher, die gefunden haben, was da so läuft. Bei den Korinther ist es ein bisschen ähnlich wie bei uns. Heute in der Gesellschaft, glaube ich. Die Korinther mal, die haben nämlich über den Körper ein so gedacht, wie in dem einen Song, da das vorkommt. Und zwar habe ich da einen Song mitgebracht. Also, wir lassen nicht an. So viel, so viel Fame kommt hier nicht über. Aber es gibt einen Song, den die Älteren unter uns sicher noch kennen. Und im, 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 im Refrain heißt es so. You and me, baby, are nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Ich vermute, jeder von euch hat den Song schon mal gehört. Es ist schon ein cooler Song, rein so vom Beat und vom Sound her. Text, habe ich heute noch mal ein bisschen neu angeschaut, da kommt das Kotze. Ich kann es nicht anders sagen. Warum? Weil die Jungs ein Bild von Sex übermitteln, das so Kilometer weit von dem entfernt ist, was Gott denkt hast, dass es einfach nur noch schwindelig wird. Oder ihre Aussage ist da und das müssen wir uns mal geben. Wenn wir im Radio, man muss früher manchmal am liebsten Radio rausnehmen und so es ist so, sorry, oder, hey, schau mal, Message ist, wir sind eigentlich Säugetier, ich habe lange nicht gewusst, was Mammals heißt. das ist Säugetier, oder? Wir sind eigentlich nicht mehr als Säugetier, Drum lasst es uns treiben, wie auf dem Discovery Channel, was mit dem meint, weiß ich nicht, das spielt auch nicht so eine Rolle, aber... Tierdoku! Hä? Tierdoku! Ah ja, genau, Tierdoku ist das, oder? Das ist sozusagen die Message von einem Song, der um den Planeten umgegangen ist und immer noch geht, das ist ein uralter Song. Message, Match, Message ist, okay, was du mit dem Körper machst, spielt keine Rolle. Wir sind eh so ein bisschen wie Karnickel. Und im Musikvideo, schaut es nicht, aber einfach so, wird das auch so braucht. Wir sind Karnickel oder Affe und so und go for it. Okay, was steckt für ein Denken dahinter? Ein ähnliches Denken wie bei der Korinther, nämlich, was ich mit meinem Körper mache, spielt keine Rolle. Sie ein mal denkt und das denken viele Menschen heute immer noch Körper, Seele und Geist, das, das kann man trennen. Also wenn ich mit dem meinem Körper äh, mich so verhalte wie ein Kanikel und ich weiß, wie sich männliche Kanikel verhalten, ich so Dicke Hai, dann spielt das keine Rolle, weil das ja nicht du bist. Deine Seele und dein Geist ist ja dort nicht mit connected. Völlig bescheuert. Aber das das ist so ein die Message von dem Song. Und Korinther hat ähnlich gedacht. Die sind noch so drauf gewesen. Vielleicht haben ihr das schon mal gehört. Der Plato und händ äh, auch schon gehört in der Schule. Wer kennt den Namen? So, die ein bisschen, genau. und, äh, und die Gnostiker und so, die es geht, Die haben gelernt, alles was im Geist und im Kopf und in der See, ist geistig passiert, das ist wichtig. Körper unwichtig. Das heißt, ich kann ja machen, was ich will. Spielt keine Rolle. Und das ist konträr gegen das, was Gottes Wort sagt. Wenn ich aber so denke, dann ist es logisch, dass ich mache, was ich will. Okay. Und mit diesen Leuten hat Paulus zu tun. Dazu kommt noch, dass in, dieser Kultur, in der Kultur, wo Paulus unterwegs ist, die Männer gemacht haben, was sie wollen. Weil sie das wörtlich genommen haben. Und sie haben die Frauen massiv unterdrückt. Die Frauen haben nämlich null Recht die Männer schon. Alle Recht. Es war gar kein Problem. Es war gesellschaftlich akzeptiert. Mit Sklaven, auch mit Kind, da mal. Nicht gerade jetzt unbedingt die Frau, die Ehefrau vom anderen, selbst schon nicht. Aber sonst, take it, what you want. Und Paulus gründet eine Kirche in Korinth. Eine Kirche, die Menschen von Jesus nachfolgen. Und bei ihnen in der Kirche jetzt es die, die nach diesem Prinzip immer noch leben. Und drum kommt der Paul und sagt, warte mal, Jungs, ich muss, glaube einmal erklären, was da abgeht. Das geht doch nicht. Und jetzt äh, erzählt er Folgendes. Er steht am mit ihnen, Kapitel 6, Vers 13. lässt er vor, er, äh, er, er sagt, ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen. Und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Also kommt ihr nicht zu davor. Einverstanden. Aber das heißt noch lange nicht, dass ihr dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Also man merkt schon, der Paulus ist ein bisschen aggro. Er sagt, okay, ihr sagt Essen und so und Sex haben, bin doch keine Rolle, das ist ja eh das Gleiche. Und der Paul sagt, okay, wartet mal schnell. Nein, 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 das heisst nicht, dass ihr mit eurem Körper einfach machen könnt, was ihr wollt. Sex haben ist nicht einfach wie ein Burger essen. Oder sie denkt, gut, ich habe Hunger, ich esse. Okay, ich habe Lust, ich gehe zu den Prostituierten. Es war mal easy, wie heute auch. Aber dort noch viel offizieller. Das ist bei den Korinther voll, äh, voll auf dem Marktplatz, sozusagen, hat das stattgefunden. Tempelprostituierte. Und stell dir vor, aus seiner Church laufen die dann nach dem Gottesdienst zum Tempel. Also ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben. In diese Situation kommt der Paulus. Dass der nicht verzweifelt ist. Und jetzt sagt er folgendes. Wir lesen jetzt da. Wisst ihr nicht... Jetzt probiert er das zu warum sie das nicht solleit machen. Weil die das ja nicht checkt. Wir sind doch Rüngel. <lacht> Wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört? Und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist? Hm. Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was einen Teil seines Leibes ausmacht und es zu einem Teil ihres Leibes machen? Nein, niemals, seid ihr. Sicher nicht. Überleg doch mal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, und das ist interessant, der sagt, er wird mit ihr eins. Ja, wirjen. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. So, und jetzt ist es mega wichtig. Zum Checken, was für ein Menschenbild da dahinter steckt. Sie haben gemeint, es ist doch easy. Nothing like mammals. Paulus sagt, M -m -m. wenn du zu einer Prostituierten gehst und mit ihr Sex hast, wirst du eins mit ihr. Ja, aber nur körperlich. Nein, nicht nur körperlich, sondern du als ganzer Mensch wirst eins. Das, was da drin steckt, das hätte nicht der Paulus erfunden. Das hätte er vom, vom, vom ersten Buch Mose und das hätte er von Jesus. Jesus hätte einmal gesagt, schau dir mal, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib, ein Fleisch, ist eine spezielle Sprache, gell, sein. So. Jesus sagte, okay, das ist sozusagen die damalige Hochzeit gewesen. Die sind ja wirklich noch im bim da jetzt in dem Fall beim, beim Dad gewesen, also bei den Älteren. Und dann werden die verloren, wird der Mann verloren. Und dann werden sie eine neue Einheit bilden. Und ein Leib heißt dann ja, nicht nur körperlich, sondern all inclusive. Alles. Sie bildet eine neue Zelle, könnte man sagen. Und ich glaube, ich glaub, das ist mega wichtig, dass wir das checken. Aha, was für eine Vorstellung hat denn da der Paulus? Und wenn wir das mal zusammen anschauen, ein Fleisch, das heißt, das ist die eigenständige Lebensgemeinschaft. Ich habe es auch ein bisschen blöd animiert. Egal. Ein Sein mit Körper und Geist. Und das ist es eben. Das ist revolutionär für die dort mal. Oder Griechen denkt, nein, das können wir trennen. Und der Paulus sagt, nein, das könnt ihr nicht trennen, so ist es Gott nicht geschaffen. Körper und Geist gehören zusammen. Das heißt, wenn du mit einer Person Sex hast, dann wirst du mit ihr nicht nur körperlich eins, wie du das meinst, sondern du verbindest dich wie von Art mit ihrer, mit deiner Seele auch. Und Sex ist der Ausdruck von dieser Lebensgemeinschaft. Sex führt nicht zu dieser, sondern es ist der Ausdruck von dem. Wenn Mann und Frau Eis werden, dann geht es darum, dass sie sich ganz erkennen. sehr letzte Freitag gesagt, dass die Beziehung von dieser Einheit, die auf dem Boden der Ehe steht, wie ein Bild ist für die Beziehung, wo Gott zu uns als Gemeind als Chile hat. Okay? In dieser Beziehung von Mann und Frau, die soll so aussehen, in diesen verschiedenen Lebensbereichen, dass sie sich ganz erkennen. Erkennen heisst wohnend, und zwar auf allen Ebenen, okay? seelisch, physisch. Und das Lustige ist, und das Spannende ist, Gott erkennen. ist ein bisschen ähnlich. Du als ganzer Mensch sollst Gott erkennen. Und weißt du, wie das heißt, du Hebräisch? Das heißt, ja da. Wenn jemand sagt, Gott, ja da, ich erkenne dich, heisst das, hey, ich erfasse dich. Ich, vielleicht geht es dir manchmal im Worship so, dass du emotional ihm begegnest. Auch mit ihm Denken, auch mit ihm Fühlen. Und das gleiche Wort wird gebraucht von Paulus und überall in der Bibel, wenn es heißt, er erkannte sein Weib. Sorry, das war ein bisschen eine etwas männlich dominierte Zeit hier. Aber es geht um nichts anderes. Er erkannte seine Frau. Das heißt, die hatten Sex miteinander und die sind zu dieser Einheit geworden. Checkst das? Das gleiche Wort. Und da sehen wir so die Parallele. Es heisst, wir sollen. Wenn Ma und Frau zusammenkommen, dann wird er, werden sie sich wie anhängen. Das ist ein, ein lustiges Wort. Hebräisch heißt es Tabak. Und das heißt eigentlich, nochmal anders ausgedrückt, das ist die Gemeinschaft, die sich auf dem Ganzen, das ganze Leben umfasst. Auf allen Ebenen. Das ist eine Bindung, wo die zwei eingehen, wo nicht eben nur körperlich ist, sondern alles gehört dazu. Alles. Die Finanzen. Das ganz Praktische. Wo wohnen wir? Seelische, was haben wir für Pläne? Alles gehört nachher zusammen, auf allen Ebenen. Das ist crazy. Und darum sagt der Pauls, oh, come on, ich könnte doch nicht einfach zu diesen Tempelprostituierten gehen, wo übrigens, by the way, Ebenbilder sind von Gott und wo dort missbraucht werden. Vom männlichen Geschlecht der in dieser Zeit. Umgekehrt hat es auch gegeben. Das darf nicht sein, Jungs. Check das nicht? Oder? Checket ihr nicht, dass ihr nicht das Bild lebt, wo Gott eigentlich gedacht hat. Um Sex geht es immer ums Ganze. Das ist das, was der Paul sinne hat wollen, überbringen wollen. Schau, wir können nicht das Körperliche vom Seelischen und Geistlichen trennen. Das gehört immer zusammen. Das gehört immer zusammen. Wir lesen noch ein bisschen weiter. Vers 17. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Er sagt, hey, guck mal, ihr, wenn du Jesus noch folgst, bist du Eisworte mit Gott. Du bist in der Community mit ihm. Er lebt in dir. Sein Geist lebt in dir. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Er sagt, sozusagen äh, dort flüchten, wenn ihr irgendwie merkt, oh Scheibe, mich züchtet in etwas hinein und ich merke, das gefällt Gott nicht. Dann hau ab! Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde, versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Pow! Crazy! Warum? Das ist starke Tobak, aber warum ist denn das so? Warum? Weil Sex eben mehr ist als nur das körperliche, weil es etwas Intimes ist, weil es etwas ist, wo dich als im Innerste in einer Person betrifft. Und wenn ich dort eine Grenze überschreite und etwas verletze, dann hat das Auswirkungen. Darum haben wir so viele Menschen, die an diesem Punkt verwundet sind. Und wenn sie nicht das mit Gott anschauen, jahrelang, das mit sich schleppet, Weil ein Mensch etwas kaputt gemacht haben, Habt ihr denn vergessen? Der ist, glaub, wirklich stinksauer, vermutlich. Ich würde gern mal, hätte gern mal gesehen, wie er da, wie er mit einem geredet hat. Also er hat ja geschrieben von her. Gut. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Jetzt kommt er noch von einer anderen Seite. Hey, euer Körper ist ja Wohnung vom Heiligen Geist. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Ist noch krass, wenn man das so gehört. Was? Ich höre nicht mehr mir selber. Ja, warum? Warum höre ich nicht mehr mir selber? Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Okay. Gott hat dich wie gekauft für den für Sklavenhandel ganz klar. War. Ein Sklave ist der, der unfrei irgendwo im Eck steht auf dem Marktplatz und wartet, bis er gekauft wird. Und Paulus sagt ihnen, hey, wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Er ist gekommen und hat dich auf dem Sklavenhandelplatz geholt, hat die Kette durchbrochen und hat dich mit und gesagt, schau mal, du gehörst jetzt mir. Und was ist das? Das ist das Beste, was dir passieren kann, wenn Jesus dich kauft, sozusagen. Verstehst du, du bist noch kein love in dem Sinn, dass er dich knechte zu etwas, was nicht gut für dich ist. Im Gegenteil, er führt dich an einen Ort an, wo du aufblühst. Er lehrt dich, so zu leben, wie es gut ist. Sogar lehrt er dich, so zu leben, dass es so gut ist, dass du eine Sexualität erleben darfst mit deiner Ehefrau oder mit dem Ehemann, wo sensationell ist aber für das musst du dich kaufen lassen von ihm. Checkst du das? Das ist so gegen den, Strich, gegen den Strich vielleicht. Ja, das ist es. Weil Jesus Nachfolge ist straight, ist radikal, braucht dich ganz. Jesus Nachfolge kannst du nicht einfach so ein bisschen, ich äh, sag jetzt mal, ja Jesus, danke, dass du für meine Sünde gestorben bist, Amen, aber jetzt mache ich eigentlich, was ich will. Das ist nicht das real thing. Sondern Jesus Nachfolge heißt, okay, ich vertraue dir, dass du so gut mit mir meinst. Und auch wenn ich etwas anderes will, von meinem eigenen, von meinem eigenen Gefühl her, Jesus, ich folge dir noch. Warum? Weil du mich am besten Ort hinführst, den es gibt. Wenn ich dir nachfolge, wenn ich deine Geburt folge, dann blühe ich auf. Dann kommt es gut. Warum? Weil ich mit dem zu tun habe, wo Sex erfunden hat. Hey, Ich würde mit dem zu tun haben nachfolgen, wo Sex erfunden hat. Ich würde nicht mit irgendjemandem zu tun haben, wo Sex nicht erfunden hat, aber so tut, als ob er es erfunden hätte. Verstehst du? Leute, ich glaube, wir müssen aufwachen bei diesem Punkt. Warum? Weil ich glaube, wir sind ein bisschen dizzy und ein bisschen schwindelig gemacht worden für unsere Gesellschaft. Me inclusive. Weil wir uns mit eine Sexualität vielleicht gewollt oder ungewollt befasst, wo ein Abklatsch ist von dem, was Gott eigentlich denkt hat. Das ist nicht schön mehr, sondern es ist so ein bisschen Carnickel-Style. Und dort müssen wir wach werden und sagen, okay, nein, hey, warte mal, das will ich nicht. Und ich weiß, das ist unangenehm vielleicht, und das ist ein bisschen straight, aber ich glaube, das ist gut, dass du das auf dich wirken lässt und sagst, okay, Jesus, du hast mich gekauft, ich gehöre dir. Ich will dich arbeiten, indem ich Sexualität so lebe, wie du gedacht hast. Okay. Ein letzter Punkt noch. Sex hat eine Message. Wenn Mann und Frau Sex haben, dann sagen sie mit dem eigentlich wie etwas. Sie sagen mit dem etwas. Etwa hätte man gesagt, Sex ist die intimste Art, einander zu sagen, ich gehöre ganz mit allem, was ich bin, permanent und exklusiv zu dir. Das ist einfach eine andere Art und Weise, zum das zu sagen, was der Paulus probiert hat, seinen Korinther-Kollegen zu sagen. Schau mal, Sex, ich denke, dass es das sei. Dass es das ausdrückt. Sex ist so gemacht, dass wenn du eins körperlich wirst, dass du mit dem auch sagst, ich werde mit dir auch als ganzer Mensch Eis. Und wenn du das nicht willst sagen, dann heb einfach kein Sex. Wenn du nicht bereit bist, dem Partner das zu sagen, dann heb kein Sex. Das wäre der Umkehrschluss. Wir zwei sind Eis, seit Sex. Man könnte es auch noch anders sagen. Beim Sex geht es darum, dass wir das Versprechen, das wir das letzte Mal davon hatten, das wir uns gegeben haben, das wir den Bund geschlossen haben, dass wir das feiern. Es ist wie eine Bundesvier, Das ist auch ein schräger Gedanke. Aber das ist wie im Alten Testament, wo Gott mit den Menschen immer wieder so Bünd schließt und er sagt, das gilt. Das weiß die ganze Welt. Das gilt. Händ Sie dort mal immer wieder so Vieren gemacht, um sich erinnern an das. Zu erinnern. Und Sex ist eigentlich nicht anders. Es ist eine Celebration von dem Bund, den ich mal geschlossen habe mit meiner Frau. <lacht> Und das ist schön. Das ist nicht einfach etwas zum abhökle Das macht Freude. Das ist gewaltig. Das ist sehr gut. Und das das ist die Aussage, wenn ich Sex habe. Das sage ich sozusagen meiner Frau. Und darum drum gehört Sex in die Ehe. Weißt du drum? Genau darum. Warum hat Gott so gedacht, dass Sex in die Ehe gehört? Genau darum. Weil er will, dass du die Party kannst feiern kannst, dass das Fest kannst feiern kannst. Vorher gibt es noch nichts zu feiern. Wenn du ehrlich bist, gibt es vorher noch nichts zu feiern. Aber nachher, wenn du den Bund einmal geschlossen hast, gibt es viel zu feiern. Hei, ja ja, gibt es da viel zu feiern. <lacht> Provokanter Spruch, Aussage von John Mark Comer. Er don't get in a position where your body is saying something that you don't want your life to say.» Da kannst du föttern. Oder? Hey, wenn du mit deinem Leben würdest sagen, hey, du, jetzt in meinem Fall Frau, ich werde mit dir ganz eins sein und ich habe das versprochen von Züge und von der versammelten Gemeinde, Dann ist es dran, um das zu um das machen. Dann ist es dran. Und wenn ich für das noch nicht ready bin, weil ich noch nicht weiß, ist das wirklich sie oder ist das wirklich er und ich das noch nicht wirklich versprochen habe, dann ist es eigentlich ein bisschen fake. Okay. Zum Schluss noch ein paar Bücher. Mach euch ein Foto von denen. Weil, schaut, ich habe. Ein bisschen überzogen. Sehe ich Was ich gemerkt habe, schau, du, du musst dich selber mit dem befassen. Ich weiss nicht, wie es dir jetzt geht. Ob du findest, hey, Timon, komm und so. Oder ob, du, ob dir ein Licht aufgegangen ist. Wie auch immer. Was ich dir empfehlen würde, ist, mach dich selber auf den Weg. Gib dich nicht zufrieden mit schnellen Antworten. Gib dich nicht zufrieden mit gesellschaftlichen Antworten oder was halt gerade so trendy ist und was nicht. Sondern mach dich selber auf den Weg. Wir haben hier ein paar Bücher aufgeschrieben, wo du, kannst, wo du kannst nachlesen kannst. Es, es geht nicht ohne Lesen. Es geht nicht. Du, du musst Gottes das Wort lesen und du brauchst Geis, die dir helfen, das aufzuschlüsseln. Und da jetzt ein paar ganz gute Bücher, verschiedene ähm, Arten von Büchern. Wenn du willst, kann ich dir nachher noch etwas mehr dazu sagen, du kannst du nachher auf mich zukommen. Ich habe noch ein paar Fragen, die du auch kannst ähm, mit, mitnehmen. Irgendwie, genau, da haben wir es. Kannst du ein Foto machen? Das ist nicht etwas, wo du jetzt geschwind einfach so kannst, schnell erledigen kannst. Mach ein Foto davon, nimm es mit in die Gruppe, wo du kannst miteinander dran sein kannst. Wir wollen ein Ort sein, wo wir über so Sachen können reden, über das Tiefste und, und das Schönste, was es gibt, aber auch herausforderndes. Vielleicht merkst du jetzt heute Abend, okay, wir lernen die Fragen noch ein bisschen einblenden. Da ist etwas, das mir aufgebrochen ist. Wir lernen die noch ein bisschen so, auch, auch jetzt während dieser Zeit, wo der Emanuel spielt. Schau die Frage mal für dich durch. Vielleicht gibt es eine Frage, wo du merkst, Hobla, hey, da ist ein Next Step dran. Und ich würde dich ermutigen, gang heute einen Schritt. Wie der Schritt aussieht, darfst du selber entscheiden. Wir haben das Gebetsteam da, wo Leute für dich da sind, die für dich wollen beten wollen. Wenn du verletzt worden bist, wenn es etwas gibt, wo, wo du Gott ablegen willst. Vielleicht gibt es auch etwas, das du willst feieren, vielleicht gibt es auch etwas, das gerne mit Sex zu tun hat, wo du dort deponieren willst, dann kannst du das auch machen. Vielleicht beschäftigt dich im Moment ganz anders. Wo nutzt die Möglichkeit vom Gebetsteam, das ist doch rein. Ähm, dort, ähm, werden die Leute sein Stefania wird auch noch dazu kommen und da darfst du sehr gerne offen und ehrlich erzählen und sie wollen dich sehr sehr gerne segnen Jesus ich danke dir dass du Sexualität geschaffen hast und ich staune über dem wie kreativ du bist und es ist und bleibt ein Geheimnis Danke viel, viel Mal, dass du uns so mit etwas Genialem beschenkst. Und du siehst, wo wir stehen. Du siehst, wie es uns jetzt geht. Du siehst, wo wir Freude haben, wo wir, wo wir ermutigt sind. Du siehst, wo wir irgendwie verletzt sind, vielleicht auch. Wo etwas passiert ist in der Vergangenheit, wo wir daran genägt. Danke, dass du da bist und dass du für jeden für uns weißt, was der nächste Step ist. Dort, wo du uns einen Kick gehst, lass uns mutig vorwärts gehen und die Frage stellen. Und suche, bis wir die Antwort gefunden haben in deinem Wort. Lass uns nicht zufrieden sein mit billigen Antworten. Danke, dass du uns führen und leiten möchtest. Und ich würde dir sagen, unser Leben gehört dir. Du hast uns befreit aus der Sklaverei. Und wir dürfen dir nachfolgen. Und das ist so gut. Und ich wünsche mir für jeden von uns hier in diesem Saal, dass wir die Sexualität so erleben dürfen, wie du das gedacht hast. In all seiner Schönheit und Fülle. Mit all dem Kreativen, wo du da hast. Amen.